0: Gracias, querida. Les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 11, justo el párrafo que leyó el pastor Marcos. 1 Corintios, capítulo 11, versículos 17 en adelante. Los seres humanos, con naturaleza pecaminosa, tenemos la capacidad de arruinarlo todo. Es impresionante. Aún las cosas más dulces, más preciosas, que vienen de la mano de Dios para la Iglesia, somos capaces de torcerlas, arruinarlas por completo y convertirlas en algo que termina siendo completamente desagradable delante de Él. Es asombroso eso. Y la Santa Cena no escapa a esta realidad. La Santa Cena puede ser la mejor, o la peor reunión de una iglesia local. ¿Saben? Una vez estaba en una iglesia del interior del país y me pidieron explicar este texto que hoy vamos a, a leer. Y cuando terminó la reunión un hombre se me acercó y me dice, pastor, por años tomé la cena cada domingo, pero estaba lejos del Señor y murmurando de mis hermanos de lunes a sábado. Esa fue su expresión. Wow. Y pensé automáticamente en este pasaje y dije, claro, a veces nos congregamos para lo peor, no para lo mejor. Y es lo que pasaba en Corinto, hermano. Es lo que pasaba en Corinto. Noten, el pasaje es como un sándwich conceptual, decimos, ¿no? Por ejemplo, en la rodaja de pan de arriba, vamos a decirlo así, verso 17, dice, no os congregáis para lo mejor, sino justamente para lo peor. Y la rodaja del pan de abajo de todo este párrafo, en el verso 34, dice, para que no os reunáis para juicio. ¿Ven? Tremendo, y la carne de este sándwich conceptual, los versículos 18 al 33, nos explican cómo justamente evitar reunirnos para lo peor, cómo evitar el juicio y cómo poder deleitarnos en este privilegio asombroso que nos dio la gracia de poder sentarnos en la mesa del Señor. ¿Sí? Como el pasaje es un poco extenso, vamos a dividirlo en tres partes. Vamos a ver la perversión de la cena del Señor en versículos 17 al 22. Luego vamos a ver el propósito genuino ¿no? de la cena del Señor en los versículos 23 al 26 para finalmente enfocarnos y pensar en cómo prepararnos para celebrar la cena del Señor en los versículos 20, 27 al 34. Bien. Entonces, la perversión de la cena 17 al 22, el propósito de la cena, este, 23 al 26, y la preparación adecuada para tomar la cena, versículos 27 al 34. Pero bueno, vamos ahora. Señor amado, gracias por tu palabra. Es alimento para el alma del creyente. Señor, tú te deleitas en usarla para cumplir tus propósitos en cada corazón, cada persona que la escucha. A veces esta palabra confronta, otras veces consuela. A veces nos guía al arrepentimiento. A veces nos anima en la dirección correcta nos instruye, nos redarguye con ella, nos corriges. Pero el fin de todo esto, Señor, es tu gloria y un pueblo que viva en santidad. Pero, Señor, yo no puedo hacer nada de eso, nada de eso, en los corazones de mis hermanos, de mis hermanas. Por eso te ruego, Dios, que uses tu palabra, como lo has prometido, que cumpla el propósito por el cual la envías en cada corazón. Por favor, Señor. Dependemos de ti en este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. En primer lugar, entonces, vamos a ver la perversión de la cena del Señor. Pasó en Corinto, puede pasarnos a nosotros también. En el verso 17, Pablo arranca este tema diciendo, pero el anunciaros, al anunciaros esto que sigue, no os alabo, no los felicito, es la idea, ¿no? Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Acá en Corintio el problema no parece ser que la gente no se congregaba, sino que se congregaba efectivamente, pero no para lo mejor, sino para lo peor. Ahora, ¿por qué Pablo va a decir algo así? Si la Biblia nos manda a congregarnos, ¿cómo ahora va a decir que los hermanos se congregan para lo peor? Parece una contradicción. Bueno, en el versículo 18 responde esta pregunta. Dice, porque en primer lugar... Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Ahí está el problema. ¿Por qué ellos se congregaban para lo peor? Porque estaban divididos. Tremendo. El sustantivo que ahí se traduce justamente, divisiones, literalmente significa partir algo, cortarlo, cortarlo romperlo, impresionante. De ahí viene nuestro término tan contemporáneo, grieta, ¿no? La grieta. Y justamente describe la triste condición de una iglesia que está unida a Cristo y en su cuerpo unos con otros, pero que en la práctica está grietada, está partida este, por la mitad. Y Pablo cree, como dice allí, que hay divisiones en la iglesia. Lo cree de todo corazón. Primero porque se lo dijo... Digamos, la familia de Cloé, en su informe acerca del estado de la iglesia, pero también sabe que Dios suele usar las divisiones. Esto es extraño, pero Dios suele usar las divisiones, a pesar de que son horribles, pecaminosas, dejan heridos por todos lados, pero las suele usar, como dice el versículo 19, noten, para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Tremendo. Las divisiones, hermanos, suelen separar el trigo de los verdaderos creyentes, digamos, de la cizaña de los falsos creyentes. Las divisiones en el tiempo evidencian quiénes se han posicionado del lado bíblicamente correcto del asunto y quiénes no, quiénes no. Pero el punto acá es que si no se enfrentan estas divisiones, Hermanos, tienen el potencial de partir la iglesia del Señor en pedazos. Ese es el punto. Y de hecho, noten en el verso 20, eso es lo que sucedió en la iglesia en Corinto. Las divisiones partieron en pedazos la cena del Señor. Tremendo. A tal punto que Pablo se expresa de esta forma, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Wow. Pablo dice, "Se están congregando bien, pero para lo peor." Y ahora dice, "Cuando se juntan alrededor de los símbolos de la mesa del Señor." No, no, lo que están haciendo es cualquier cosa menos menos cumplir el propósito de la cena del Señor. Tremendo. Y uno otra vez vuelve a preguntarle, "Pablo, ¿por qué hablas en forma tan duro? Tan dura, verso 21." Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. No solo que estaban divididos, digamos, entre sí, sino que estaban completamente desenfocados del Señor Jesucristo, a quien estos símbolos pretenden conmemorar. Estaban completamente desenfocados. Ahora, vamos a ponernos un poco en, esos, en los zapatos de esta iglesia Entendiendo un poco el trasfondo de estas palabras. Desde el principio prácticamente este, que nace la Iglesia del Señor, la Santa Cena fue celebrada junto con una especie de comida, bien, a la cual los hermanos llamaron ágape o fiestas de amor, así lo llamaban ellos, que tenía la función de eh, fomentar la comunión entre los hermanos, el cuidado espiritual y por supuesto exaltar al Señor Jesucristo, claro, sin embargo, como vemos acá, esto se fue distorsionando con el tiempo y algunos hermanos, como dice nuestro texto, solo iban a comer y a beber a esos ágapes y alardear los más adinerados quizás de su menú gourmet, ¿no? en detrimento de la escasez de los hermanos más pobres. Eso es lo que estaba pasando. Los ricos se sentaban a la mesa, yo me imagino el cuadro, ¿no? entre ellos, haciendo una especie de clan, ¿verdad?, y se apuraban a comer sus manjares, no sea que te, tuvieran que compartirlos con algún hermano más pobre. Los pobres, imagínense, volvían a sus casas con hambre y con una gran y profunda desilusión en el corazón ante la increíble falta de amor de los hermanos de esa iglesia. Impresionante. Ahora, de este modo... Ellos, específicamente en la iglesia en Corinto, desvirtuaron el propósito de la cena o la pervirtieron. ¿sí? Porque en la Santa Cena, hermanos, nosotros celebramos que somos uno con Cristo, después lo vamos a explicar, pero también que somos uno entre cristianos. En 1 Corintios 10, 16, noten, den una vuelta de página, por favor, en sus Biblias, o vayan atrás, no sé, en sus dispositivos, Capítulo 10, verso 16, Pablo pregunta, ¿la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Ven? En la cena recordamos, claro, su muerte y sacrificio, pero también recordamos que estamos unidos unos con otros a través de esa muerte y de ese sacrificio. Pero ellos pervirtieron completamente el propósito de la cena. ¿Eh? Así que la perversión de la cena puntualmente en Corinto tiene que ver con dos factores pecaminosos: el primero estaban divididos entre hermanos, y el segundo estaban completamente desenfocados del Señor Jesucristo. Por eso, en el verso 22, fíjense, Pablo indignado pregunta: ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. En otras palabras lo que está diciendo es hermanos, si el propósito por el cual asisten a la iglesia, participan de los símbolos de la cena del Señor, después se quedan a comer en estos ágapes de amor, es solo la comida y la bebida, vayan a su casa a comer. Eso es lo que está diciendo. Organiza una comida en tu casa. Pero no hagas esto porque estás pervirtiendo el propósito de la cena. Y, por la duda quiero dar el cuadro correcto, ¿no? Yo estoy seguro que ellos usaban los símbolos correctos, estoy seguro de eso. Estoy seguro también que ellos decían las palabras correctas al celebrar la cena. Quizás afirmaban de palabra recordar al Señor Jesucristo, quizás alguno lloraría, por ahí se emocionaría pensando en el Señor, quizás cantaban himnos hermosos. Alrededor de la mesa decían amar mucho al Señor Jesucristo, pero la realidad es que estaban viviendo en pecado. Había divisiones, conflictos sin resolver en la iglesia, partidismo, la gente se enfrentaba entre sí, eso, todo esto lo sabemos por el resto de la carta. Había mucho orgullo, mucha soberbia, falta de perdón, de reconciliación. Y pervirtieron el propósito de la cena de una manera escandalosa. Y así como en la mitología griega, hermanos, todo lo que el rey Midas tocaba lo convertía en oro, todo lo que una persona divisora, hipócrita, resentida, amargada con los hermanos toca, o dice, o hace, o canta en la iglesia, lo convierte en algo pecaminoso delante de Dios. Y este es un tema muy, muy serio, pervertir la cena del Señor entonces Pablo una vez que les muestra su pecado eh, trae a la mente cosas que ya les había enseñado en cuanto al propósito ahora de la cena del Señor noten el verso 23 dice allí porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado ¿Ven? Pablo ya había hablado de ello, de esto con ellos no era nada nuevo saber algo no significa que lo vamos a obedecer ¿verdad? A veces nuestro conocimiento teológico va muy por encima de, nuestro, de nuestra práctica cotidiana. ¿Bien? Y dice allí, ya les enseñé esto, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Esa expresión, la noche que fue entregada, que fue entregado, es como un canto a la soberanía de Dios. Porque piensen en esto, la más dulce y significativa celebración cristiana, que es la Santa Cena, fue instituida en la noche más oscura, más horrible de esta humanidad, cuando el Señor Jesús, el que nunca pecó, fue tratado en el Calvario como si fuera el peor de los pecadores. Dios tiene esa capacidad de tomar aún lo, lo más horrible de los hombres y transformarlo en algo que termine llevando gloria a su nombre y edificación a su pueblo, es tremendo el Señor. Pero esa noche, perdón, esa frase también, la noche que fue entregado, también nos brinda el marco en el cual este, el Señor instituyó la cena. Esa noche del jueves, Recordamos y sabemos por los evangelios, Jesús estaba en el aposento alto, ¿se acuerdan? Este, reunido allí con sus discípulos, celebrando la cena de la Pascua. Ese es el contexto histórico en el cual Jesús instituye la cena. Dios había instituido la Pascua cuando liberó a su pueblo, ¿se acuerdan? Israel de la esclavitud en Egipto. Él le había dicho a Faraón a través de Moisés, Deja ir a mi pueblo en libertad para que me sirva y me adoren. Si no lo haces, si no lo haces esta noche después de nueve plagas anteriores, esta noche el ángel de la muerte va a pasar y le va a quitar la vida a cada primogénito ¿sí? que viva en una casa en la cual los marcos de la puerta no hayan sido pintados con la sangre de un cordero. ¿Recuerdan eso? Esa noche el ángel de la muerte pasó por allí, este, mató a los primogénitos de las casas en Egipto, sin embargo pasó por encima, eso significa pesaj, la palabra se traduce pascua, pasó por encima, en gracia, la casa de su pueblo que sí habían creído su palabra y sí habían pintado los marcos de sus puertas con la sangre de un animal inocente, de un corderito. Cuando Faraón vio esto, y mientras estaba velando a su propio hijo, tomó la decisión de dejar ir al pueblo de Israel en libertad. Y en Éxodo 12:14 se instituye la Pascua, digamos, como una forma de conmemorar, de recordar este evento, ¿sí? este, por las generaciones. Ahora, el punto es que la Pascua, entonces, eh, recuerda la liberación física. Temporal de la esclavitud de Egipto que Dios obró por mano de Moisés. Pero ahora vemos que la Santa Cena conmemora la liberación espiritual y eterna de la esclavitud al pecado, hermano, que Dios opera a través de su Hijo. ¿Ven la diferencia? Es abismal. La Pascua conmemora una liberación circunstancial de la esclavitud en Egipto, la Santa Cena ahora conmemora la liberación eterna de la esclavitud al pecado que Dios obró por medio de su Hijo. Por eso Pablo, en 1 Corintios 5, verso 7, escribió lo siguiente, dice, nuestra Pascua que es Cristo, ven ya cambió el significado, ya no es el Éxodo, ya no es Israel, ya no es Moisés, nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. la Pascua hermanos fue convertida en ese aposento alto la noche que él fue entregado en la Santa Cena ¿se entiende? ya no recordamos el éxodo de Egipto con estos símbolos recordamos al Cristo crucificado él era el Cordero que derramó su sangre que salva de la muerte eterna a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y confía en él claro, era él por eso en verso 23, Pablo se explaya y dice, bueno, la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y noten de nuevo que el pan que había representado la redención de la esclavitud en Egipto, bien, ahora es un símbolo del cuerpo de Jesucristo, crucificado y entregado para nuestra redención. ¿Se entiende? El Señor cambió la Pascua en la Santa Cena. Ahora, esa expresión, esto es mi cuerpo, ha generado unos debates tremendos en la Iglesia del Señor. Tremendo. Eh, por ejemplo, los exponentes de la doctrina de la transubstanciación ¿Entienden esa frase, esto es mi cuerpo?, en forma literal, literal, ¿verdad? Y afirman que entonces la sustancia del pan, aunque no la forma, no lo que vemos, sino su esencia, lo que no vemos, se convierte literalmente en el cuerpo y en la sangre del Señor Jesucristo cuando el sacerdote invoca la bendición sobre ellos. ¿Bien? Esto genera dos controversias teológicas terribles. La primera... Ningún sacerdote humano, pecador, puede ofrecer al que nunca pecó en sacrificio sobre ningún altar, jamás, de ninguna manera. ¿Sí? Y en segundo lugar, esta forma de pensar acerca de los símbolos hace que el sacrificio de Cristo sea algo repetitivo y constante, ¿se entiende? Siendo que la Biblia dice absolutamente todo lo contrario, que Él se sacrificó una sola vez y para siempre. Por nuestros pecados por ejemplo en hebreos 9 28 la biblia dice esto cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos en hebreos 10 10 dice somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de jesucristo hecha una vez y para siempre el énfasis es notable no ya está el sacrificio de cristo es suficiente suficiente no hay necesidad de ofrecer más sacrificios. ¿Se entiende? Y todo esto que estoy diciendo se refuerza con la expresión por vosotros, o la Biblia de las Américas traduce más correctamente a mi juicio, para vosotros. Esto es mi cuerpo, dice el Señor. Esto representa mi cuerpo, le estaba diciendo a sus discípulos. Mi cuerpo que ustedes van a ver es, este, clavado en una cruz dentro de poco. ¿sí? Esto representa mi cuerpo que... Lo estoy entregando para vosotros o por vosotros. Esto significa que Jesús, que siempre existió en forma de Dios, decidió en el tiempo encarnarse, tomar un cuerpo humano, piensen en eso, y después dejarse golpear, eh, escupir, azotar, coronarse de espinas lo dejó crucificar impresionante y todo esto como dice el texto por nosotros por nosotros a Jesús no muere en esa cruz porque lo traiciona a Judas o porque lo eh, o por causa de la demagogia de Pilato o la soberbia de los religiosos judíos que pedían su muerte la cobardía de Herodes no, esos son factores circunstanciales. Él muere porque Él entregó su vida. Miren lo que Él mismo dijo. En Juan capítulo 10, versos 17 y 18, dijo, Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y agregamos la frase aquí, por vosotros, para vosotros. No perdamos de vista que la Escritura enseña con claridad que Jesús es Dios, el Dios que siempre ha existido, humanado, ¿sí? hecho hombre, tomando un cuerpo. Bien, en Colosenses 2.9 dice que en él habita corporalmente toda la Deidad, toda la plenitud de la Deidad, punto. Jesucristo, hermanos, como decimos siempre, es y lo decía su nombre, es Dios con nosotros. Es Dios hecho hombre, Dios en sandalia, vestido con túnica. Es impresionante. ¿Querés saber cómo es Dios? Mirá a Jesús en los evangelios. Es Dios comiendo con los pecadores y llamándolos al arrepentimiento. Es Dios traicionado por un amigo, vendido por 30 piezas de plata. Es un Dios que se ha dejado escupir en el rostro, que se ha dejado azotar, que se ha dejado crucificar, que se ha dejado clavar manos y pies, que se ha dejado coronar de espinas. Por vosotros, dice Pablo, o para vosotros. Ese es nuestro Señor. Pensar en algo más bajo que esto acerca de Él es pervertir el propósito de la cena. Ahora explica el significado de la copa. Versículo 25, dice, a sí mismo, tomó también la copa. Después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Y de nuevo, noten que la copa que traía a la memoria aquel Cordero Pascual, ¿se acuerdan? Cuya sangre se untó en los dinteles de las puertas de los creyentes en aquel entonces, ahora viene a representar la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay una conexión importante acá entre la sangre de Cristo y el nuevo pacto, como dice el versículo. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto, el de la ley, también fue inaugurado por sangre, pero sangre de animales que Moisés roció sobre el pueblo, ¿sí? allí al costado del Sinaí, ¿recuerdan? Sangre también, que, pacto que era ratificado por esa sangre cada vez que alguien pecaba y ofrecía un corderito para su expiación. Pero el nuevo pacto, como dice así acá, ha sido inaugurado y ratificado una vez y para siempre, hermanos, mediante la sangre de Jesucristo que, como leímos hoy, ofreció una sola vez y para siempre. Para siempre. Y uno dice, ¿qué es eso del nuevo pacto? ¿Hay promesas que yo tengo que conocer? Sí, claro, claro que sí. Por ejemplo, en Ezequiel, Capítulo 36, verso 26, 27. Escuchen esto, hermoso. Las promesas que nos iba a traer este pacto. Dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Wow. Qué cuadro de la muerte espiritual, ¿no? De un corazón que es de piedra, no tiene vida, no puede latir de amor por el Señor. Imposible. Quitaré, dice allí, de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¡Qué hermoso! Eso es lo que hizo el Señor cuando nos salvó. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y preceptos, y los pongáis por obra. O sea que en el nuevo pacto Dios prometió a su pueblo ¿sí? darle un nuevo corazón para amarle, una nueva mente para conocerle, y el Espíritu Santo para poder obedecerle. Tremendo. Y en la versión del nuevo pacto de Jeremías, capítulo 31, verso 34, se agrega una promesa más, dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Uf, ¡Qué bendición! ¡Precioso! Cristo derramó su sangre, se dejó golpear, escupir, crucificar para traernos las promesas que anunciaba el nuevo pacto. Ahora sí, hermanos, nosotros podemos amar a Dios. Ahora sí podemos entender la palabra de Dios. Ahora podemos obedecer a Dios porque nuestros pecados han sido perdonados, perdonados. Por eso esta orden que se repite dos veces, hace de esto en memoria de mí, implica, hermanos, que recordamos algo mucho más grande, una liberación más sorprendente que la que Israel experimentó en Egipto. Hermanos, es la liberación de la esclavitud a nuestros pecados, pensá en eso. Si no fuera por el Señor, todavía seríamos esclavos de nuestro pecado, no tendríamos vida espiritual, no podríamos conocer a Dios, no podríamos amar a Dios, no podríamos obedecer a Dios, no estaríamos acá. Pero eso recordamos en la cena. Y el verso 26 dice: Todas las veces, todas las veces que comierais este pan, y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Saben por qué celebramos la cena? Porque no todo terminó en el Calvario. Si no, en vez de una cena sería un funeral. Estaríamos recordando a alguien que murió y listo. Quizás un gran hombre, un mártir. Pero estamos recordando a alguien que murió, fue sepultado, resucitó, está, ascendió a los cielos, está gobernando este universo con su Padre y va a volver a buscar a su pueblo. ¿Notaron la expresión allí, en el verso 26? Todas las veces, todas las veces que lo hagan, dice el Señor. No dice cuántas veces hay que hacerlo, ¿se dieron cuenta? Digo esto porque hay iglesias que tienen la práctica de tomar la cena una vez por semana, otras una vez por mes, como nosotros, otras dos, tres veces en el año, como algunas iglesias reformadas. Bueno. No importa eso. Lo que importa es que cada vez que lo hagamos, cada vez que lo hagamos, anunciemos, dice allí, su muerte, celebremos su resurrección y anticipemos también su regreso. ¿Bien? La cena del Señor no conmemora un Mesías muerto, hermano, sino vivo y resucitado y que prometió volver. ¿Bien? Ahora, ¿Vieron la palabra que usa Pablo allí en el verso 26? Él dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La idea es que a través de la cena predicamos la muerte del Señor y hasta que Él venga, es decir, su resurrección también. Y uno dice, ¿y para qué predicar en la iglesia el Evangelio? <coughs> la muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Porque es ahí donde se toma la cena, ¿no? En el contexto de los de la reunión de los redimidos. ¿Por qué predicar? ¿Por qué anunciar el Evangelio? Y al menos por dos razones, hermano. Primero, porque en la Iglesia siempre va a haber personas que no son creyentes. Siempre. Siempre, siempre, siempre. No es tema de hoy, pero la Biblia todo el tiempo nos está este, presentando esta verdad todo el tiempo. Por eso oramos por la salvación de los que están fuera de la iglesia, pero también de todos los que vienen a la iglesia. Solo el Señor sabe quién ha procedido en arrepentimiento y fe y se ha convertido en un discípulo de Él, quién se somete a su señoría y quién no. Solo Él sabe. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es porque los creyentes, hermano, necesitamos predicarnos el Evangelio todo el tiempo, todo el tiempo, porque pregunto, si no es así, ¿qué hacemos con nuestros pecados? ¿cómo vas a encarar la lucha diaria contra el pecado y los deseos carnales que batallan contra el alma, como dijo Pedro, sin la cruz, sin traer a la mente la cruz y la tumba vacía del Señor? Imposible, es un llamado a una vida cristiana frustrante o legalista. Necesitamos predicarnos el Evangelio todo el tiempo. Así que hasta aquí vimos la perversión de la cena, el propósito de la cena. Y básicamente, y en resumen, podemos expresarlo así. Por la fe, alrededor de estos símbolos, miramos atrás al calvario y decimos, wow, gracias, Señor. Gracias por haber muerto en mi lugar, por mi pecado. Gracias. Miramos hacia adelante y decimos, ven, Señor. Ven, ven, Señor. Ven a buscar a tu pueblo, Señor. Así termina la Biblia, ¿no? En Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Pero ahora, en los versículos que siguen, se nos manda a mirar hacia adentro y decir: Examíname, Señor, por favor. Examina mi corazón, Señor. ¿Estoy bien con vos? ¿Estoy bien con mi iglesia? ¿Con mis hermanos? ¿Con mi esposa? ¿Mis hijos? ¿Estoy bien? Verso 27, nos metemos en nuestro tercer punto, la preparación para celebrar la cena. De manera que, esto lo agrego yo, no, debido a todo lo que celebramos no, en la cena, que Pablo acabó de explicar, cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ahí está el punto, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Será culpado de pecar, es la idea, contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¡Wow! Tenemos que responder esta pregunta. ¿Qué implica la acción de comer el pan, beber la copa del Señor indignamente? Hoy decíamos que tenemos la habilidad caída y lamentable de pervertir aún las cosas más preciosas del Señor, ¿no es así? He aquí la forma de hacerlo. ¿Qué implica comer o participar de la cena en forma indigna? Bueno, el contexto siempre es el rey de la interpretación, ¿no? Decimos, ¿no es así? Y el contexto nos dice claramente de qué se trata esto. En los versículos 17 al 19 hoy veíamos que los hermanos celebraban la cena pero estaban divididos entre sí. En los versículos 20 y 22 ya vimos que los está mientras celebraban la cena, ya estaban completamente desenfocados del Señor, Jesús, muy ocupados en el almuerzo. ¿Se acuerdan? Así que participar de la cena en forma indigna, o participamos, vamos a decirlo así, de la cena en forma indigna, claro, cuando estamos desenfocados del Señor y divididos entre nosotros, Por eso, hermanos, es que la frase que sigue es tan aterradora como cierta. Dice allí que cuando hacemos otro, eso, somos culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué? Claro, piénsenlo así. El cuerpo del Señor, hoy lo dije, Él se dejó escupir. Tremendo. Él se dejó azotar. Él se dejó abofetear. Él se dejó coronar de espinas. Él dejó que clavaran manos y pies a un madero. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Perdonar tus pecados. Que vivas en santidad y que ames a tus hermanos. Que ames a Dios. Y que ames al prójimo. ¿Verdad? Si... Uno se acerca a la mesa del Señor y en su corazón prefiere abrazar su pecado, quedarse con su pecado, no arrepentirse de su pecado, no confesar su pecado. Claro, está menospreciando todo lo que el Señor se dejó hacer por nosotros. ¿Se entiende? Por eso, cuando uno viene a la cena del Señor peleado con los hermanos, Viviendo en pecado quizás durante la semana, sin haber buscado al Señor. Claro, lo que está haciendo es, frente a símbolos que nos representan la cruz y la tumba vacía, pisotearlos, menospreciarlos. Tener una actitud así como si fuéramos incrédulos. Voy a graficar esto con un ejemplo. Alguien dijo así, pisotear la bandera argentina, por ejemplo, no es una forma de deshonrar la tela con la cual está hecha, sino la nación a la que representa, ¿verdad? De la misma manera, venir a la Santa Cena de manera indigna, no solo es una deshonra a la ceremonia, a los símbolos, a la iglesia, supongamos, sino que es un desprecio a aquel a quien estos símbolos representan. Tremendo. Hermano, hoy vamos a tomar la cena. Hermana, ¿cómo estás con Dios? ¿Estás bien con los demás? Jugar a la hipocresía, a la doble vida en la cena, es un juego perdido para con Dios. Siempre decimos que un pecado secreto en la tierra es un escándalo público en los cielos, ¿no? ¿Cuánto más alrededor de su mesa? Verso 28. Por tanto, dice Pablo, es decir, debido a la seriedad del asunto, ¿no? Pruébese cada uno a sí mismo, ahí está. Y coma así del pan y beba de la copa. La expresión ahí traducida, pruébese cada uno a sí misma. Es un mandato de carácter urgente hacer un autoexamen, ¿se entiende? Hacer un autoexamen de conciencia. Esto significa que en la mesa del Señor, rehusarse a hacer ese examen de conciencia es pecado. Porque la expresión está este, en el modo imperativo, es una orden, un mandato, como no mentir, no sé, no adulterar. Bueno, acá es examinen el corazón, es un mandamiento. Cuando no lo hacemos, cuando no nos importa o cuando preferimos quedarnos con nuestro pecado, estamos desobedeciendo. Ahora, noten bien la expresión. Pablo allí no nos manda a examinar a los demás hermanos. Se dieron cuenta de eso, ¿no? Pablo tampoco dice que hay que probar y examinar a la iglesia. No. Está hablando de un una examinación personal, dice, pruébese cada uno a sí mismo, dice, ¿ven? Los que se sientan a la mesa del santo, 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 yo les puedo asegurar que si son conscientes de eso, se van a preocupar más por su santidad que por la de otros, claramente. ¿Qué importa lo que piensen otros delante de la santidad, de la majestad de nuestro Señor? Piensen en Isaías, cuando vio la gloria y la santidad del Señor Jesús preencarnado, ¿no? no dijo, ay de mis hermanos. No, ¿qué dijo él? Claro, lo que decimos nosotros cuando nos enfrentamos a la santidad del Señor, ay de mí, ay de mí. Más cuando, imagínense, somos invitados por el Santo, Santo, Santo a sentarnos en su mesa. Imaginen el cuadro. Entonces, hermanos, antes, 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 esto es clave, antes, antes de celebrar la Santa Cena, debemos examinar nuestro corazón para asegurarnos que estamos en comunión con el Señor Jesús y en comunión con los demás. Bien, que estamos bien, estamos bien. Pero hay una nota de gracia acá distintiva. Porque el único mandato del texto no es probate a vos mismo. Hay otro, otros dos. Dice coma y beba. Coma y beba. Esos dos mandamientos prueban que el propósito de esta autoexaminación no es la de salir corriendo de la mesa del Señor, sino quedarse. Confesar nuestro pecado si hay que hacerlo y no es necesario. Si es necesario confesar nuestro pecado a otro... Y participar, y participar. Negarse a participar, hermanos, no es una opción espiritualmente hablando loable. No, ¿qué? no. Ni siquiera es un gesto de sinceridad y antihipocresía. No, es un, una señal de desobediencia y de rebeldía. ¿Qué es más fácil? Cuando alguien tiene cosas en el corazón confesarlas, arrepentirse y restaurar o convivir con ellas y abstenerse, en todo caso, cuando vienen los diáconos con la copa y el pan, de tomarlo y listo. ¿Saben? Nos confundimos tanto con esto, que a veces hasta pensamos que eso es loable. Decimos, wow, qué conciencia de Dios que tiene este hermano, no participa. Mirá, qué temor de Dios. No, si tuviera temor de Dios, confesaría su pecado, hermano restauraría la relación rota que tiene y porque él es digno se sentaría a su mesa y porque él pagó por sus pecados ya no hay condenación para él se sentaría a la mesa del Señor claro que sí y eso es lo que tenemos que hacer bendito sea Dios hermanos bendito sea el Señor que a través de la cena nos llama al arrepentimiento a volver a él a vivir en santidad a disfrutar la dulzura de la santidad y el gozo de la salvación pero uno podría preguntarle a Pablo, Pablo, estás como muy serio, te estás poniendo un poco intenso acá, ¿por qué hay tanto énfasis, la autoexaminación, aquello, el otro? Verso 29 responde, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para otros, para sí, dice el texto, para sí mismo. ¿Por qué examinarnos? Bueno, porque si no lo hacemos, vamos a ser disciplinados, claramente, por el Señor. ¿Saben? Participar de la Santa Cena, ¿no? Desenfocados del Señor, divididos de los hermanos. Es como pararse delante del Señor y decirle, bueno, Señor, quiero que me disciplines. Y los que hemos sido disciplinados por el Señor, sabemos que eso duele. No vamos a pedir algo así, no vamos a desear algo así. Sabemos que él al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Pero azota y duele. Claro que sí. El punto de Pablo acá es que con Dios no se juega, no se juega, no... Tenemos que examinar el corazón, hermanos, todos nosotros, frente a su majestad. Porque si somos hallados culpables de participar de la cena del Señor en forma indigna, nos estamos reuniendo para lo peor. Nos estamos atrayendo a su vara de disciplina. ¿Y qué forma adoptó esta disciplina en la iglesia en Corinto, por ejemplo? Noten, verso 30. Por eso les digo que no es un chiste la disciplina del Señor. Verso 30 dice, por lo cual... Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Tremendo. Parece que, bueno, en esta iglesia en particular, por celebrar la cena en forma indigna, las enfermedades, los decesos, comenzaron a proliferar. Tremendo eso. Yo por las dudas quiero aclarar algo. Esto no implica que cada vez que un hermano se enferma o parte a la presencia del Señor, es porque está conviviendo con un pecado que no quiere dejar, ¿sí? y está jugando a la hipocresía de la doble vida, no sé. No, no, no es así. ¿Ven? Por favor. Pensemos en Job, ¿no? Era un varón perfecto y recto, apartado de, del mal, ¿no? Sin embargo, Dios permitió que se enferme de la cabeza a los pies. Bien. Yo digo que alrededor de estas cosas no conviene especular. Hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos. ¿sí? Las cosas que sabemos son para obedecer. Las que no sabemos son para, en todo caso, temer. Y dejárselas al Señor y bueno, Él es soberano, Él sabe lo que hace. ¿Qué sabemos en este caso? Que Dios disciplina a sus hijos amados que se endurecen. Eso lo sabemos. Lo que no sabemos es cuándo lo hará. ¿Cómo lo hará? ¿Sobre quién lo está haciendo? Ni siquiera eso sabemos. Nosotros especulamos, ah, sí, le pasó tal cosa por tal cosa. No, no, no hagan eso. No hagamos eso porque no somos mejor que la persona, en todo caso, que está pasando una prueba y ni siquiera sabemos si Dios lo está disciplinando. Así que el formato de la disciplina es un asunto soberano que no nos incumbe, no nos podemos meter. Pero la confesión del pecado, que es lo que persigue este versículo, sí, sí, eso sí, es un asunto que nosotros somos responsables de practicar. Por eso en el verso 31 se nos presenta el remedio de la gracia. Dice, si pues, hay una condición, ven, si pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ahí está. Es como que Dios nos está diciendo, si se examinan, no van a ser disciplinados. Ese es el punto de Pablo acá. O sea que si uno es disciplinado, es porque antes, antes ha decidido endurecer su corazón. Ha decidido convivir con su pecado. Ha decidido mantener esos conflictos pendientes. Ese es el problema. Cuando nos endurecemos, hermano. Y agrega, si somos juzgados y disciplinados por el Señor, hermanos, claramente es porque antes hemos decidido endurecernos frente al Señor. Por eso en el verso 32 dice, mas siendo juzgados, como en el caso de esta iglesia, somos disciplinados por el Señor, y miren el propósito, para que no seamos condenados con el mundo. Claro, Dios juzga, Dios disciplina a sus hijos para que ninguno se pierda, es la idea. ¿Por qué? Porque la disciplina de Dios sobre la vida de un hijo que se ha endurecido, termina siendo una evidencia de salvación. Lo que a uno debe hacerle temblar los pies, las rodillas, es cuando una persona endurece su corazón, dice que es creyente y, toda la, y la vida le sonríe. Y él está bien. Y puede vivir en pecado y está contento porque aprobó un examen y, y se compró un auto nuevo y no sé. Wow. Hay que ayudar a esa persona quizás, ¿no? A examinarse. Pero el punto es que acá Dios disciplina a los que ama, claro que sí. No nos deja vivir como queremos, ese es el punto. No nos deja vivir en pecado, porque el pecado, hermanos, es una atrocidad para su santidad, pero también es destructivo para nosotros. Nos arruina la vida, el pecado nos arruina la vida, el pecado arruina matrimonio, el pecado arruina la relación entre padres e hijos, hijos y padres, nietos y abuelos, abuelos y nietos, tíos y tías, sobrinos, oh, es un desastre. Y también arruina la vida de la iglesia. Y también arruina la vida de los conciervos de la iglesia. Y Dios no, deja, no nos deja vivir así, por amor. Ahora, el cuadro es este. Vos te estarás preguntando hasta ahora, yo les soy sincero, me hice la misma pregunta, ¿no? Mientras iba estudiando el pasaje. Bueno, hoy yo voy a estar en la mesa del Señor acá, ¿no? Y yo lucho con el pecado. No sé ustedes, ¿hay alguien que no lucha con el pecado, hermano? Bueno, me alegro de que sonrían porque... O sea, todos luchamos con el pecado. Quizás esta semana misma que pasó, te estás pensando ahora mismo y dices, yo, esta semana no, no pude orar como me hubiera gustado. Esta semana no pude en las, meditar en las escrituras. Se me complicó, no sé. Me costó mucho buscar al Señor esta semana. Cultivar mi alma en su presencia. Fue tremenda esta semana. ¿eh? Y vos decís, ¿estoy en la mesa del Señor? Y es más, todavía noto orgullo en mí. Todavía estoy luchando para perdonar a alguien, quizás. Le dije que lo perdoné, pero estoy luchando como loco en mi corazón. Vos decís, me cuesta amar a la iglesia. De verdad me cuesta amar. A ciertos hermanos, ciertas hermanas. ¿Qué eh, ¿Qué hago? Quizá cuando pasen los símbolos, salgo corriendo, me voy a casa o no. ¿Cómo, ¿Cómo me voy a presentar yo indigno, después de la semana que tuve, delante del santo, 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 Señor? Mira, hermano, nosotros, pastores, diáconos, no tenemos la autoridad para decidir si vos tenés que participar o no de la Santa Cena. Pero déjame decirte algo. Si estás abrazando algún pecado y no vas a participar. Porque, claro, te da temor, obviamente, ser disciplinado por el Señor y a la luz de este pasaje. Déjame decirte algo, de todo corazón. Arrepentite. Arrepentite. Volvé al Señor de todo corazón. Participá de la cena porque es un mandato. Hermano, la Santa Cena, hermano, ¿no? es, un es un medio de gracia que Dios nos ha dado para guiarnos a vivir en santidad, para motivarnos a volver a Él de todo corazón, para motivarnos a arreglar las cuentas pendientes con las personas, hermanos. Más que tener temor de tomar la cena, hay que tener temor de seguir viviendo en pecado. A eso le tenemos que tener miedo, porque el pecado nos arruina la vida. Pero hermanos, hay que volver al Señor de todo corazón y tomar la cena. La Santa Cena te lleva a la mesa de aquel, no te olvides, ¿eh? que cubrió tu pecado con su justicia. Te lleva a la mesa de aquel que lavó tus pecados con su sangre. Que fue tratado con ira, juicio y maldición en la cruz. Para que vos y yo no seamos tratados con ira, juicio y maldición eternamente en condenación. Pensar, hermano, estamos por gracia, ¿no? Sentados a la mesa de aquel que murió por nosotros. Que nos salvó, que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, hermano. Que nos reconcilió con Él cuando éramos sus enemigos. Que, se, que nos acercó a Él cuando estábamos lejos. Que nos encontró cuando estábamos completamente perdidos, hermano. Que nos perdonó cuando éramos esclavos del pecado ¿cómo vamos a huir corriendo de la única fuente de gracia de la única persona que ha resuelto el problema de nuestras culpas de nuestras miserias, de nuestro pecado ¿cómo huir de él? al contrario corramos a él un consejero si no es del señor ¿sabes qué va a hacer con tu culpa? la va a desviar en otra persona si vos vivís así por culpa de tus padres, de tu, del otro, de aquel, del gobierno. Pero la culpa sigue estando. O quizás un consejero que no es cristiano puede tapar tu culpa presentándote una nueva moralidad o piedad o estilo de vivir. Pero la culpa sigue estando. Pero el Evangelio lo que nos dice es que el Señor tomó nuestra culpa. Y se la llevó lejos. Eso significa perdón. Él quitó la culpa de nuestros pecados. ¿Cómo vamos a salir corriendo por causa de nuestro pecado, de la única persona que ha resuelto el problema del pecado? No, la Santa Cena es un llamado a arrepentirnos, a volver a Él... Y sentarnos en la mesa porque Él es digno, porque Él se lo merece, porque Él merece gloria, alabanza de parte nuestra y obediencia. Claro que sí. Ahora, si vos no estás seguro de que sos un creyente, si no estás dispuesto a arrepentirte de tu pecado, bueno, entonces sí, no participes. No participes porque el texto es claro, es como es, si vos lo haces igual, el texto dice que estás teniendo casi una actitud desafiante para con Dios. Y quién se endureció contra él y le fue bien. Quiero terminar, hermanos, este estudio, con un principio, así, aplicativo, práctico, que nos pueda bendecir. En la Biblia, la idea de comer en la mesa de alguien es un símbolo cultural de tener comunión con esa persona. ¿Sí? Cuando vemos en las Escrituras que personas como nosotros, pecadores, comen, comían o comen en la presencia de Dios, el cuadro que se pinta allí es el de la comunión de los pecadores perdonados con el Dios Redentor. Y esto lo vemos en toda la Biblia para nuestra alegría, hermanos. Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿se acuerdan? Para que lo labrasen y para que comiesen, ¿se acuerdan?, de su fruto, delante de su presencia inmediata. Recuerden que Dios entraba y salía del huerto, ¿no? Y hablaba con ellos. De todo árbol del huerto podrás comer, menos de, ya saben de cuál, ¿no? Pero podrás comer. Imagínate el cuadro, Adán, Eva, la presencia de Dios, comunión, alegría, sonrisas, comida. Uf, ¡Qué hermoso! Claro, pero después vino el pecado, claro y nos vamos al monte Sinaí, donde Dios da la ley, ¿se acuerdan? Y Dios llamó a Moisés, a Arón y a 70 ancianos de Israel a subir al monte para reunirse con Dios. Y en Éxodo 24.11, miren esto hermano, es hermoso, Moisés nos cuenta que ellos vieron a Dios, comieron y bebieron, dice. Según la ley de Moisés, cada año, ustedes recordarán, el pueblo de Israel debía dar una décima parte de sus cosechas, ¿verdad? En adoración al Señor. El adorador se tenía que trasladar con esas cosas este, al templo, hasta el templo. Y luego podía, una vez que lo ofreció, sentarse ¿sí? a comer con su familia delante del templo. En Deuteronomio 14:26 dice así: Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás, no saldrás corriendo te alegrarás, dice tú y tu familia otra vez, el mismo cuadro vos, tu familia, en la presencia de Dios comiendo en la Pascua, en la noche del 14 ¿no? del mes primero la gente tenía que sacrificar un cordero y después comerlo en familia comerlo en familia otra vez, la familia reunida comiendo, bebiendo, sonriendo delante de Dios. En el Salmo 23, ¿se acuerdan en el Salmo 23? Después que la oveja sale del valle oscuro de sombra de muerte, ¿se acuerdan? El Señor lo espera, el pastor lo espera, el buen pastor lo espera, preparando la mesa, dice, ¿se acuerdan? Aderezas mesa o preparas la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Otra vez, la oveja herida, ¿no? que sale del valle de sombra de muerte, lastimada, temerosa, vaya a saber cómo salió, pues se encuentra con en una mesa que preparó el Señor. Ya en el Nuevo Testamento, en Lucas 22, vemos a Dios encarnado en Jesús, obvio, comiendo con sus discípulos en un aposento alto, ¿se acuerdan? Están comiendo. En Juan 21, Dios encarnado en Cristo, ya muerto y resucitado, se presenta a sus discípulos y le prepara un desayuno, ¿se acuerdan? Increíble. Y comió con ellos. De hecho, cuando el Señor instituye la cena del Señor, allí en Mateo 26, 29, miren lo que dijo, hermoso. Dice, y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Como que la Santa Cena anticipa una mejor cena todavía en el reino de su Padre. Hermano, no perdamos el asombro de esto. ¿Cómo puede ser, te estarás preguntando, que pecadores como nosotros puedan relajarse en la mesa del Tres Veces Santo, sonreír, alegrarse, tener comunión y comer tranquilos? Bueno, justamente, porque el que nunca pecó, murió en lugar de los que vivimos pecando. Porque el que nunca pecó, Jesús, Dios hecho hombre, es tratado en la cruz como si fuera el culpable de todas nuestras miserias, de todos nuestros pecados. Dios decide condenar nuestros pecados porque Él es justo, pero en su amor decide hacerlo sobre el cuerpo de su Hijo él paga por nosotros. Entonces ya no hay condenación para los que están en Cristo. Y por eso los que estamos en Cristo, para nuestro asombro, podemos sentarnos en su mesa, sonreír, comer y beber. Y tener comunión. Sin tener que huir aterrorizados de su presencia. Justificados pues por la fe. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos terror para con Dios, dice así. Paz, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso recordamos en la cena. Vamos a hablar.